0: Mateus capítulo 5, versículo de número 7, diz o seguinte, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, nós estamos meditando no sermão do monte e nos dedicando às bem-aventuranças, aquilo que Jesus Fala ao seu povo no monte e que deve ser o nosso caráter, deve ser as nossas, deve ser aquilo que nós colocamos em prática no nosso dia a dia como um cristão, como alguém que exerce a lei do Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas com todas as suas forças, entendimento e claro, amar ao próximo como a si mesmo. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito direta, nós sabemos que aquilo que devemos executar está inserido nestas duas ordens, nestes dois princípios e aqui nós estamos falando acerca daquilo que é realmente uma prática cotidiana de um cristão, de um verdadeiro cristão, ser misericordioso e ser limpo de coração é uma obrigação nossa. Nós falamos aqui acerca de diversas características, e nós vamos começando aqui a entrar em características pessoais que nós devemos colocar em prática, mesmo com as dificuldades do dia a dia. E aí Jesus fala, bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos. E aí eu pergunto para mim e para você neste dia, o que é ser alguém misericordioso? O que é praticar a misericórdia no nosso dia a dia com o próximo? O que é nós colocarmos né, essa palavra em prática, em ação no nosso dia a dia? Eu separei aqui dentro do significado original duas atitudes que nós devemos ter como alguém misericordioso. A primeira atitude da misericórdia é demonstrar compaixão. É nós sabermos colocar em, em ação uma palavra que tem sido utilizada muito né, nos nossos dias. As pessoas têm falado muito acerca da tal da empatia. É se colocar no lugar de outra pessoa. Mas, irmãos, a verdade é que a verdadeira compaixão... É aquela que não é apenas um sentimento de empatia. Jesus vai nos ensinar que compaixão é quando essa empatia ela se soma a uma ação efetiva. É quando nós fazemos algo para mudar a situação, o cenário de outra pessoa, de alguém. Irmãos, não adianta nós termos o um sentimento de... Olhar para alguém e imaginar a dor daquela pessoa, imaginar o que ela está sentindo, mas a ordem do Senhor é exatamente fazer algo para tentar mudar aquela, aquela situação, mudar aquilo que nós estamos vendo. E nós temos o nosso principal mestre, aquele que nos ensinou acerca de como exercer essa compaixão, é claro, o próprio Jesus. Nós observamos em diversos momentos da história que Jesus sentiu a dor de pessoas, se compadeceu, se colocou no lugar daquela outra, do outro personagem da história, mas ele fez alguma coisa para mudar, para fazer com que a situação fosse diferente. Você conhece a palavra, você sabe que, por exemplo, o cego pediu que ele tivesse compaixão dele e Jesus curou. Você sabe, e é um texto que eu particularmente gosto muito, Lucas capítulo de número 7. Jesus estava com uma multidão e esta multidão que acompanhava Jesus se encontrou com outra multidão saindo de uma cidade chamada Naim. A Bíblia vai dizer que Jesus olhou aquela cena, o enterro do filho único de uma viúva. Uma mulher que estava perdendo aquilo que tinha restado a ela, já tinha perdido o seu marido, estava agora perdendo o seu único filho. E o texto vai dizer no versículo de número 13, Lucas 7, 13, ao vê-la o Senhor, Jesus, se compadeceu dela. Ou seja, assim, Jesus sentiu uma compaixão e lhe disse, não chore. E aí Jesus chegou, tocou no caixão, versículo 14, e deu uma ordem para que aquele jovem se levantasse. Ou seja, Jesus executou algo ali que mudou a história daquela mulher. Ela saiu de casa com a tristeza, com o choro, o luto de perder o seu único filho, mas voltou para casa com ele vivo, com alegria. A palavra vai demonstrar que Jesus sentiu compaixão de pessoas e curou, mudou, transformou, liberou palavras sobre pessoas para mudar a história. Irmãos, o que nós estamos fazendo para mudar a história do próximo? Será que nós estamos colocando essa misericórdia em prática ou fica apenas nos nossos belos discursos? Hoje nós vivemos o tempo das redes sociais e a gente vê o tempo todo pessoas indo e voltando e pregando empatia aonde passam. Mas, irmãos, qual tem sido a nossa ação? O que nós estamos fazendo? Essa é uma pergunta para todos nós. Pergunta que nós devemos fazer todos os dias em nosso interior. É uma pergunta que a gente chama de pergunta retórica. O que nós estamos fazendo para colocar em prática ser alguém misericordioso? Há ainda um segundo significado, e para alguns é um problema também. O outro significado da misericórdia é o perdão. Irmãos, perdoar é uma das atitudes que um cristão não deve ter dificuldade. E a gente sabe muito bem o quanto é difícil para pessoas perdoarem o próximo. Uma, um dos ensinamentos que nós aprendemos com Jesus nesse sermão, e nós devemos observar, que a oração do Pai Nosso, a oração modelo apresentada por Jesus, insere dentro dela uma lição importantíssima sobre o perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12, vai dizer para nós, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. As ofensas... De quem nós, nós devemos pedir ao Senhor que apague, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos as ofensas alheias. E aí, irmão, a pergunta para nós é, nós temos perdoado? Nós temos exercido esse perdão? Ou a gente tem tido uma atitude? ...de quando é para nós, nós queremos um perdão, ou quando é para o próximo, a gente não consegue. A gente diz que não esquece, que a gente não consegue colocar em prática e pensar... ...ah, mas não foi com você, não foi com essa pessoa, foi comigo. Mas, irmãos, a palavra, ela é muito simples... Mas ela é radical, como diz o nosso querido pastor Paulo César, nós devemos perdoar o próximo. Nós devemos ter essa atitude. A misericórdia que nós exercemos, ela engloba o perdão. E será que essa misericórdia que nós estamos tendo com as outras pessoas, ela é compatível com aquela que nós queremos que Jesus tenha conosco? Será que está no mesmo patamar? Será que o perdão que nós temos com o próximo é compatível com o perdão que nós queremos receber de Deus? A promessa, ela é simples. A promessa aqui, ela é muito fácil de ser entendida. Bem-aventurados os, bem os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É, corroborando aqui, lembrando, na verdade, uma frase muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, né? um artista que teve aí uma prática nos anos 90 de pintar pelos lugares da cidade, que gentileza gera gentileza. Para nós cristãos, misericórdia gera misericórdia. Só quando nós exercemos a misericórdia, nós temos a certeza que nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Por fim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, como está hoje? Como está hoje o teu coração? Como está hoje a pureza do seu coração? Ou pergunto ainda além, o que é ser alguém puro de coração? Como tem, alguém tem um coração limpo? Qual é o sabão que a gente deve comprar? Qual é aí o tiramanchas que nós devemos comprar para o nosso coração? Nós devemos entender que nós, hoje, temos o hábito de relacionar o coração com os nossos sentimentos. Nós sabemos que o coração é um órgão do nosso corpo que tem a função de bombear o sangue para todo o nosso organismo, mas nós sabemos que relacionamos o coração com os nossos sentimentos. Mas, irmãos, a verdade é que, para o judeu, o coração ele estava relacionado não apenas com os sentimentos, além disso, também estava relacionado com a mentalidade e a vontade de cada um. Tudo partia, da visão deles, do coração, entre aspas, podemos dizer assim. Então, irmãos, como estão a nossa mentalidade, como, está os nossos, como estão os nossos sentimentos e como está a nossa vontade. Será que nós estamos com os nossos sentimentos limpos? Será que nós estamos com as nossas vontades limpas? Será que nós estamos com a nossa mentalidade limpa? Será que os nossos sentimentos, mentalidades e as nossas vontades estão realmente sendo puros? Irmãos, nós vivemos um tempo muito perigoso. Jesus, ele condenou os fariseus porque eles se preocupavam muito em é, estar obedecendo a regras, a, aquilo que eles estabeleceram além da lei, em demonstrar uma pureza externa, uma limpeza externa em diversas atitudes. E Jesus chegou a condenar isso claramente. Mas, irmãos, a limpeza que importa mais ainda é a interna. Nós vivemos um tempo muito perigoso. Há pessoas que estão fazendo, tomando atitudes, uma sociedade onde há uma aparência externa extremamente limpa, onde pessoas demonstram atitudes que parecem até muito bonitas, mas com péssimas intenções, com intenções que não são nada puras. O texto vai dizer que bem-aventurados são os limpos, os puros de coração. Irmãos, não se engane. Nós não devemos nos enganar pela aparência. A aparência não esconde a essência. Irmãos, o que nós devemos ter é o nosso coração limpo para que as nossas intenções sejam limpas e as nossas atitudes sejam apenas o reflexo daquilo que há em nosso coração. Quantas pessoas hoje, infelizmente, têm tido atitudes que parecem até muito bonitas, mas com as intenções erradas, com intenções Péssimas, de se promover, de mostrar aquilo que são, mas que não são dessa forma, porque Deus conhece o nosso coração. Irmãos, que a nossa aparência e a nossa essência sejam limpas, porque a promessa é de que aqueles que têm essa pureza no coração verão a Deus. Irmãos, nem Moisés, que foi chamado de amigo, viu a Deus, porque eles sabiam que quem visse a Deus morreria. João, no começo do evangelho que escreveu, diz que ninguém jamais viu Deus. Nós sabemos que é uma promessa extraordinária. O que é ver o Senhor? Todos nós, creio que todos nós queremos ver o Senhor. Mas para alcançar esta promessa, deve haver pureza em nosso coração que você pratique a misericórdia, que você seja puro no seu coração, para que você alcance aquilo que o Senhor tem para a sua vida e seja bem-aventurado em nome.